0: Dennoch wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich darf mich kurz vorstellen für die, die mich nicht kennen. Mein Name ist Manuel Beetz. Ich bin Pastor dieser Gemeinde und das bin ich sehr, sehr gerne. Applaus Benedikt hat es gerade schon angekündigt. Wir haben heute einen außerordentlichen Gottesdienst. Wir haben sonst auch immer außerordentliche Gottesdienste, aber heute ist das ein ganz besonderer Gottesdienst, denn wir feiern... Taufe und wir haben später noch die, die Segnung zum einen der Teuflinge, aber dann auch die Segnung unserer Kleingruppenleiter und ich finde allein das ist schon ein gutes, wie soll ich sagen, eine, ein gutes Geschehen, eine gute Sache, denn dadurch wird deutlich, dieser Ort ist ein Ort der Segnungen. Dieser Ort ist ein Ort der Segnungen. Hier ist ein Ort, wenn wir Menschen taufen, dann wird das auch sichtlich, ersichtlich. Dies ist ein Ort der Neuanfänge. Dies heißt, es ist ein Ort, wo Menschen Durchbrüche erleben dürfen. Dies ist ein Ort, wo Menschen frei werden von Lebenslasten. Dies ist ein Ort, wo Jesus ist. Und das ist eine, eine gute, gute Botschaft. Und ich möchte dich, dich einladen, dein Herz heute an diesem Morgen aufzumachen und zu sagen, ich möchte diesen Jesus begegnen. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Dann will ich dich auch einladen, dein Herz aufzumachen und dich, dich aufzumachen, dich bereit zu machen, ja, die großartigste Sache zu erleben, die ein Mensch nur erleben kann. Und wenn wir, wenn wir Gottesdienst feiern dann ist das auch so, dann, dann machen wir das mit einer Leidenschaft, dann laden wir auch gerne, gerne Menschen ein, weil wir davon überzeugt sind, dass wenn Menschen Jesus kennenlernen, wenn sie ihm begegnen, dass sie dann beginnen zu leben. Leben ist nur mit Jesus möglich und er hat uns versprochen, dass er uns ein Leben schenken möchte und das im Überfluss. Und dass gerade das wird heute auch durch diese Taufe deutlich, dass, wir, dass ein neues Leben auch mit, mit Jesus beginnen darf. Und wenn wir Menschen taufen, dann ist das immer ein, ein Bekenntnis, ein Statement, eine Aussage, letztendlich von drei Seiten. Zum einen, wir haben ja heute Sven und Nicole, die sich taufen lassen. Zum einen ist es von den Täuflingen ein Statement, ein Bekenntnis, weil die Täuflinge damit bekennen in der Taufe, ich lasse jetzt mein altes Leben hinter mir. Und ein neues Leben mit Jesus darf jetzt beginnen. Dann ist es aber auch ein, ein Statement von Gott her. Weil die Taufe ist ja nicht etwas, was wir uns irgendwie ausgedacht haben ja, und uns überlegt haben, ja, was machen wir denn so vielleicht als ein Einführungsritual. So, wir, wir wissen das ja, die verschiedenen verschiedene Clans oder Gangs, die haben so ihre Einführungsriten, ja, wo du dann ein Tattoo bekommst oder irgendwas. Und wir haben uns überlegt, ne, was machen wir? Ach komm, wir taufen da Leute einfach mal unter sondern die Taufe ist etwas, was von Jesus höchstpersönlich kommt. Jesus hat uns beauftragt zu taufen und deswegen ist die Taufe auch ein Statement von Gott her, nämlich, dass die Menschen, die wir taufen, sie sind angenommen. Jetzt haben sie Zugang zu Gott und in der Taufe bestätigt Gott, dass ein, dass ein Mensch gerettet worden ist, dass ein Mensch ewiges Leben empfangen hat. Und das andere ist, die dritte Seite, Taufe ist auch ein Statement von uns als Gemeinde. Und ich bin sehr froh, auch dass heute Flo die Nicole taufen wird und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz besonderes Statement, ein, ein absolut besonderes Statement, ja, weil Klar, in, in, in manchen Gemeinden ist das äh, so Aufgabe, dass, das obliegt nur dem, dem, dem Pastor zu taufen. Aber ich fand, ich fand das richtig, richtig genial, auch als, als Flo gesagt hat, hey, ich will, ich will Nicole taufen, weil damit wird ein Statement auch deutlich. Taufe und zu Jüngern machen ist nicht irgendwie ein Job oder ein Auftrag, der nur irgendwie in der geistlichen Elite vorbehalten ist, weil die Bibel spricht nicht von der geistlichen Elite, sie spricht von einem Priestertum aller Gläubigen. Und das ist, deswegen bist du für mich und für uns eine Inspiration, Flo. Und ich sage dir das von Herzen so, es wird nicht deine letzte Taufe sein. Es wird nicht deine letzte Taufe sein. Du wirst noch viele Menschen taufen. Und ich freue mich darauf, das zu sehen. Ich möchte, bevor wir zur Taufe kommen, mit uns ein paar, möchte mit uns in, die, in der Predigtserie weitergehen, die, die wir begonnen haben, nämlich Pole Position bring dein Herz in Position. Und es ging die letzten Predigten, ich hatte damit angefangen, über das entfesselte Herz zu predigen, wo es darum ging, dass Gott unser, unser Herz aktiviert, wo Gott unser Herz befreit, wo Gott unser Herz befreit von Lebenslasten, er uns ins Leben hineinruft. Dann ging es weiter mit dem, ähm, mit dem leuchtenden Herzen, wo es darum ging, dass... Ähm, ja, dass, dass das, was Jesus in unser Leben hineinspricht, dass es unser Herz zum Leuchten bringt, dass wir in unserem Umfeld, wo wir sind, einen Unterschied machen dürfen, dass wir Licht sein dürfen mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Und heute habe ich die Predigt überschrieben mit dem Titel Das sehende Herz. Das sehende Herz. Ich hoffe, es ist jetzt die richtige Präsentation. Das, was jetzt kommt. Aber die Predigt heißt Das sehende, das sehende Herz. Und es geht letztendlich auch wieder hierum, wir haben gesehen, Jesus möchte uns zum Leben befreien. Das ist sein Auftrag, warum er gekommen ist. Jesus möchte uns befreien von den Dingen, die uns kaputt machen. Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben, so formuliert er es einmal selbst. Der Menschensohn ist gekommen, damit ihr Leben habt und das im Überfluss. Und wir gehen weiter in der Bergpredigt, wir bleiben in, in dieser Einleitungspredigt in der Einleitungspredigt Jesu, die er im Matthäusevangelium hält und wir werden uns heute wieder der Bergpredigt widmen und Jesus stellt in Matthäus 6, Vers 25 einen der größten Lebensfeinde uns vor. Er stellt uns einen der größten Lebensfeinde vor, die das Leben, das er uns verheißen hat, das, was er uns versprochen hat, ähm, dieser Lebensfeind ist darauf aus, dieses Leben kaputt zu machen, die Verheißungen Gottes kaputt zu machen in unserem Leben. Und ich möchte mit uns diesen Lebensfeind anschauen, den Jesus uns vorstellt. Es sind nämlich Sorgen. Matthäus 6, ab Vers Abvers 25. Und ich möchte mit uns die Verse 25 bis 34 lesen. Da heißt es, Matthäus, 5, äh, Matthäus 6, Abvers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um eure Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass es doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das viel, nicht viel mehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach all dem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum, darum sorgt euch, sorgt nicht für morgen. Einmal bis hierhin, zwei Dinge, von denen Jesus hier spricht. Zum einen von dem, was Jesus hier nicht sagt und zum einen, was Jesus sagt. Jesus sagt mit diesem Text nicht, er spricht nicht davon, dass wir in unserem Leben keine Vorsorge treffen sollen. Mit, damit Mit diesem Vergleich, auch mit dem Spatzen, sagt Jesus nicht, Hey, Leben, Leben ist völlig egal, was du daraus machst. Ja, du kannst einfach wie die Spatzen ohne Gedanken morgens aufstehen und auf dem Sofa sitzen bleiben und in die gesetzliche Rentenkasse muss ich auch nicht einzahlen und so. All diese Dinge, von denen spricht Jesus hier nicht. Er redet nicht davon, dass wir verantwortungslos in unserem Leben handeln sollen, sondern Jesus spricht hier davon, dass wir, Er spricht ja in diesem Zuge von, von dem Trachten der Heiden, von einem Lebensstil, von einem Suchen ohne Finden. Ich habe mal eine christliche Definition gehört von Sorgen, was Sorgen heißt, die fand ich ganz gut. Jemand hat mal gesagt, Sorgen heißt von einer Zukunft ausgehen, in der es Gott nicht gibt. Ja, immer vom, vom Schlechtesten, immer vom Schlimmsten auszugehen. Davon spricht Jesus, ja, von, von, von Sorgen, die, die uns irgendwo in unserem Alltag, in unserem Denken, in unserem Leben gefangen halten. Ja. Was soll bloß aus mir werden? Was ist, wenn die Wirtschaftskrise kommt? Was ist, wenn ich arbeitslos werde? Und alle Dinge, die natürlich auch bei dem einen oder anderen real sind, aber man geht immer vom Schlimmsten aus und damit wird das Schlimmste nicht nur eine Befürchtung, sondern es kommt eigentlich in unser Leben, weil wir uns dann immer irgendwie ängstlich verhalten. Jesus spricht hier mehr von einem Lebensgefühl, von einem Lebensgefühl der Sorge, das eigentlich sehr typisch ist, auch für unsere Zeit. Dieses Suchen ohne Finden, dieses ständig dem Nächsten, dem Nächsten halb, hinterherlaufen. Ja, ich brauche immer das neueste Handy. Ich brauche immer den neuesten Flat Screen. Ich brauche immer die, die neuesten Dinge, die gerade so in sind auf dem Markt und man, man, man kommt diesen Dingen nicht hinterher. Und es ist ein Lebensgefühl in unserer heutigen Zeit, dass Menschen nicht mehr zufrieden sind, wenn sie nicht das Neueste haben. Und sie sorgen ihr ganzes Leben lang eigentlich nur um, um Dinge, die uns in unserem Herzen überhaupt nicht glücklich machen, überhaupt nicht befriedigen. Und Jesus sagt, misst diesen Sorgen so viel, so viel Macht zu. Er sagt, dass wenn wir diesen Sorgen zu viel Raum in unserem Herzen geben, dann geschieht eines in unserem Herzen. Wir ersticken das, was Gott in uns hineingelegt hat. Wir töten letztendlich Gott in unserem, in unserem Herzen. Solch eine Macht haben die Sorgen. So sagt es Jesus in Markus 4, Vers 18, wo er über denn über das Wort Gottes spricht, das wie ein Same ist, der in unser Herz hineingelegt wird. Da sagt Jesus in Markus 4, Vers 18, Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, hey, da passiert was, das Evangelium wird gepredigt, es fällt in das Herz hinein. Doch dann gewinnen, gewinnen. Nicht das Wort Gottes, sondern es gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockung des Reichtums. Und andere begehrten Raum und ersticken das Wort und es ble bleibt ohne Frucht. Ich finde eine ziemlich krasse Aussage, die Jesus hier bringt. Jesus sagt mit anderen Worten, Sorgen haben solch eine Macht in unserem Leben, dass sie Gott in unserem Herzen komplett töten können. Und dass wir uns das Leben, das Gott für uns bereithält, komplett auslöschen können. Sie üben eine eine eine, so eine enorme Macht aus. Und Jesus sagt in seiner Bergpredigt nichts anderes, als dass ein Lebensgefühl und ein Lebensstil der Sorgen widersteht absolut grundsätzlich dem Leben Gottes, das er für dich und für mich bereithält. Aber es gibt eine gute Botschaft heute Morgen wieder, weil Jesus möchte uns freimachen von Sorgen. Und ich glaube, jeder von uns kennt Sorgen, oder? Kennst du Sorgen? Ich kenne Sorgen. Jeder von uns kennt, kennt Sorgen, aber Jesus möchte uns frei machen von Sorgen. Gerade weil er die lebenszerstörerische Macht von Sorgen kennt, möchte Jesus uns befreien von den Sorgen. Und ich möchte mit uns anschauen, wie wir diese Sorgen durchbrechen können und in dieses Leben hineinkommen. Ein Leben, das eben nicht geprägt ist von Sorgen, sondern ein Leben, das geprägt ist von Freude. Und Jesus gibt uns hierzu einen auch in seiner Bergpredigt ein paar gute Hinweise und ich möchte euch zwei Dinge mit auf den Weg geben heute. Das sind zwei Dinge. Zum einen, es beginnt mit der Perspektive und das zweite ist, es beginnt mit Dankbarkeit. Und zum einen, zum ersten heißt es, es beginnt mit der Perspektive. Die Perspektive zu verändern, das ist das Wichtigste. In 1. Petrus 5, Vers 7, da lesen wir, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Was das genau heißt, ich brauche mal einen, einen Freiwilligen, Michi, vielleicht kannst du mal kommen als Außerwählter Freiwilliger. Was das heißt, die Sorgen, er ja, gibt, er ja, auf die Bühne, gib ihm mal einen richtigen Applaus. Michi, du darfst ihn mal hier hinstellen. Und äh, Michi ist jetzt, mal, ist jetzt mal in diesem Sinne, wir, wir bleiben mal in diesem Bibelfers, Michi ist in diesem Sinne mal Jesus, ja, also nur für, für diesen Moment, für dieses Beispiel, ja, du bist es nicht in Wirklichkeit, nicht, dass ich später noch Seelsorge bei dir leisten muss, also du bist jetzt mal Jesus und Petrus sagt, all eure Sorgen werft auf ihn. Und ich sage jetzt mal hier, das sind äh, sinnbildlich meine Sorgen, ja, keine realen, außer du bist erster FC Nürnberg-Fan, dann ist das eigentlich schon eine reale Sorge. Aber ich bin RB Leipzig-Fan, wir haben andere Sorgen. Okay, und das sind, meine, das sind jetzt mal meine Sorgen. Und jetzt, liebe Gemeinde, was, was muss ich tun, um in diesem, in diesem Vers, in dem Gedanken, den Petrus gibt, all eure Sorgen werft auf ihn? Auf Jesus. Was muss ich tun, um überhaupt, bevor ich meine Sorgen auf ihn werfen kann? Wenn meine Sorgen, mein Blick ist die ganze Zeit auf meine Sorgen gerichtet. Was, was muss ich tun? Loslassen? Ja, schon umgucken, schon mal. Ich will es noch genauer. Auf ihn schauen, Halleluja. Ich muss meine Perspektive ändern. Ich muss weggucken von meiner Sorge. Wenn ich nur auf meine Sorge gucke, dann landet der Ball vielleicht irgendwo oder im Taufbecken. Das wollen wir nicht. Aber wenn ich auf Jesus schaue, dann kann ich meine Sorgen werfen und er fängt sie sogar. Ein Applaus für mich, du wirst ja. das den Ball mitnehmen. Es beginnt mit der Perspektive. All eure Sorgen werft auf ihn, ich muss meine Perspektive ändern. Manches Mal sind wir in unserem Leben, dass wir eben nur auf unsere Sorgen schauen und auch im Gebet auf unsere Sorgen gucken und wir machen unsere Sorgen groß. Aber Petrus sagt, ich darf, wenn ich meine Sorgen auf ihn werfe, dann heißt es, ich schaue mich, ich drehe mich um zu Jesus, meine Perspektive ist auf Jesus und dann darf ich meine Sorgen auf ihn werfen. Und das macht Jesus auch in der Bergpredigt, das gleiche, im gleichen Schema. Das gleiche Schema gibt Jesus hier vor. Es beginnt mit der Perspektive. Denn im Zuge dessen, wo Jesus von all den Sorgen spricht und der gewaltigen Macht der Sorge, gibt er uns eine Lösung, wie wir aus den Sorgen herauskommen können. Und wie heißt die Lösung? Es ist ziemlich simpel. Äh, fast. Es ist ziemlich simpel. Aber Jesus sagt, die Antwort ist eine Lilie, eine Lilie. Jesus sagt im Zuge dessen, wo er von all den Sorgen spricht, sagt Jesus, schaut euch die Lilien an. Und ich habe mir gedacht, ernsthaft Jesus, ist das nicht ein bisschen plakativ, ein bisschen zu simpel, von all den, den Lebenssorgen, die Jesus hier spricht, von all den existenziellen Nöten und Jesus sagt: Warum macht ihr euch Sorgen? Schaut doch einfach mal eine Lilie an. Und ich habe mir gedacht: Was für eine Botschaft das, was hier Jesus sagt. Jesus sagt: Was nicht frei von Sorgen machen kann, ist eine Lilie. Die Lilie hat so eine Message, so eine powervolle Message, dass sie in der Lage ist, alle Stimmen und alle Sorgen zum Schweigen zu bringen. Und ich habe das gerade gesagt, es hört sich irgendwie simpel an, was Jesus hier sagt, schaut euch doch mal eine Lilie an. Und dann sagt er, selbst Salomo, und Salomo ist zumindest in der, auch in der damaligen Zeit, wer nicht weiß, wer Salomo ist, Salomo ist in der damaligen Zeit der Inbegriff für Status, für Herrlichkeit, für, für Macht. Ja, er ist der, der König, er ist ein König Israels gewesen, Salomo ist der Inbegriff für, für all das, das Schöne, was es in dieser Welt gibt. Und Jesus sagt hier, Salomo ist in all seiner Majestät, in all seinen Bauten, in all seiner Herrlichkeit, in all seinen tausend Frauen, die er hatte, was er sich aufgebaut hat, er kommt nicht ansatzweise mit dieser Schönheit an eine Lilie dran. Und ich finde, das ist so eine, so eine gigantische Aussage, die Jesus hier macht. Jesus sah in dem Kleinen das Wunder Gottes Jesus sah in dem Kleinen das Wunder Gottes. Und ich habe mir gedacht, das hört sich simpel an, aber können wir das überhaupt noch? In unserer, in unserer heutigen Zeit, wo wir, wo wir vor unseren Bildschirmen sitzen und vor den Smartphones und unseren Blick gar nicht mehr nach oben kriegen, können wir das überhaupt noch? Können wir das noch vor einer Lilie stehen bleiben und die Botschaft, die Predigt, die Lilie zu sich predigen zu lassen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, das, was Jesus hier sagt, ist eine, ist eine große Herausforderung. Aber Jesus lädt uns einmal stehen zu bleiben, die Augen aufzumachen, unseren Blick, unsere Perspektive auf die unzähligen, unentdeckten Wunder Gottes zu lenken. Woran entdeckst du die Wunder Gottes? Und ich will dich mal einladen, ja, heute, mein Gott, heute regnet es, aber selbst bei Regen, wenn du vielleicht irgendwie heute Nachmittag einen Spaziergang machst, geh mal durch die Natur und geh auf Entdeckungsreise. Geh mal auf Entdeckungsreise, worin du Gott überall erkennen kannst. Und es sind so viele unzählige Dinge, wenn wir die Augen aufmachen. Ja, Du kannst in einer Blume, wie Jesus gesagt hat, du kannst in einer Blume die Größe und Herrlichkeit Gottes erkennen. Amen. Du kannst durch einen, durch einen Wald gehen und ein Blatt, das in, in einem Blatt Wunder Gottes entdecken. Du kannst es in, in einer warmen Tasse Tee oder Kaffee oder in deinem Mitmenschen. Es sind so viele, viele Dinge in unserem Leben um uns herum, wo wir die Wunder Gottes entdecken können. Und, wenn, und ich glaube, das ist eine Übungssache. Das ist eine Übungssache, das, das machen wir nicht von Natur aus, bin ich ganz ehrlich. Ich gehe nicht durch, durch die, in, in der Regel nicht irgendwie rum und sehe ein Blatt auf dem Boden liegen und fange an zu hüpfen und zu jubeln und sagen, wie groß ist unser Gott. Aber Jesus hilft uns und sagt, macht das zu einer Übungssache, schaut euch die Lilien an. Jesus meint es, ich glaube, er meint es wirklich ernst. Er sagt das nicht einfach so, schaut, ja, guckt mal, sondern nehmt euch die Zeit, macht die Augen auf, schaut euch die unentdeckten Wunder Gottes an. Und es ist genial, was da passiert. Wenn ich mich darin übe, mit geöffneten Augen durch diese Welt zu gehen, die Wunder Gottes zu entdecken, dann bekomme ich eine Aufmerksamkeit dafür, was Gott tut in meinem Leben und in dieser Welt. Wenn ich mich darin übe, die unentdeckten Wunder Gottes zu entdecken, dann bekomme ich eine Aufmerksamkeit dafür, was Gott und Jesus tut. Und ich sage nicht, ich sage zwar, es ist simpel, es ist einfach die Botschaft Jesu, aber es ist nicht immer leicht. Und ich weiß das, es ist nicht immer leicht, wenn man irgendwelche Sorgen hat, einfach äh, aufzustehen und, und sofort die Wunder Gottes zu entdecken. Es ist nicht immer leicht, es ist manchmal schwierig. Aber die Botschaft, die Jesus uns gibt, ist einfach. Und er sagt, die Sorge kann ich loswerden, wenn ich meine Perspektive ändere auf Jesus und auf das, was er in dieser Welt tut. Und mit diesem Perspektivwechsel führt uns Jesus aus einem Leben voller Sorgen in ein Leben voller Dankbarkeit. Und das ist eine ganz, ganz großartige Sache, die Jesus, die Jesus tut und die Jesus auch im Leben, auch gerade von euch Täuflingen, bewirken und tun möchte. Er möchte euch ein Leben schenken, das geprägt ist von Freude und Dankbarkeit. Er möchte euch ein Leben schenken, das geprägt ist von der Dankbarkeit. Paulus schreibt im Brief an die Thessalonicher 5, Vers 16, da schreibt er eine Gemeinde, die er gerade erst gegründet hatte. Das waren sehr, sehr junge Christen, die also nicht vom Alter, sondern einfach von, ich sage mal, von ihrem Reifegrad. Paulus hatte diese Gemeinde erst gegründet und da überlegt er sich, was ist denn essentiell, was ich diesen Christen schreiben, was ich diesen Christen mitgeben kann. Und er schreibt in 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18, freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dank Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Durch Jesus haben wir die Möglichkeit, ein Leben voller Dankbarkeit zu führen. Ist das nicht gut? Durch Jesus haben wir die Möglichkeit, ein Leben zu führen, das nicht geprägt ist von, von Murren oder von Pessimismus, ein Leben, das geprägt ist von Perspektive und Dankbarkeit. Dieses Leben ermöglicht uns Jesus und das ist nicht selbstverständlich, denn Paulus sagt in Römer 1, Vers 21, beschreibt er die Ursünde dieser Welt, eigentlich die, die Grundsünde dieser Welt und er sagt, Paulus formuliert das in Römer 1, Vers 21 eben so, dass die Heiden, sie haben Gott nicht gedankt, obwohl sie ihn erkannt haben in der Schöpfung, obwohl sie die Perspektive hatten. Sie haben ihm nicht gedankt. Aber das Großartige ist, dass wir durch Jesus die Möglichkeit bekommen, ein Leben voller Freude und Dankbarkeit zu leben. Und ich will dir eines sagen, wenn du heute Morgen hier bist, und du kennst vielleicht Jesus noch gar nicht. Ich will dich heute einladen, dass du dein Herz aufmachst und sagst und Jesus in dein Herz einlädst. Ich habe in meinem Leben erlebt, es ist das Großartigste, was es gibt, wenn Jesus in dein Herz kommt. Wenn Jesus in dein Leben kommt und du eine neue Perspektive bekommst für die Dinge in dieser Welt und aus einem Leben aus einem Leben der Sorge hin zu einem Leben der Dankbarkeit dich ja, hingehen darfst. Das ist das Großartigste, was es gibt. Und wenn du heute hier bist, verpasst diese Chancen. nicht. Komm nach dem Gottesdienst auf mich zu oder auf eine Person im Gebetsteam. Lass für dich beten, lad Jesus in deinem Herz ein. Jesus möchte dir ein Leben voller Dankbarkeit schenken. Und Paulus sagt das genau an dieser Stelle. Jesus ermöglicht uns dieses Leben. Und jetzt beginnt dieses Leben, dass wir leben dürfen, als, als Kinder Gottes, es beginnt mit einer Sache, nämlich mit Dankbarkeit. Und ich gebe euch mal ein paar Beispiele dafür. Paulus war ein echter Experte, was das Thema Dankbarkeit betrifft. Dankbarkeit war nicht einfach nur irgendwie eine Sache bei Paulus. Dankbarkeit, ich würde sagen, das war sein, sein Lebensstil, sein Lifestyle. Römer 1, Vers 8, ich, ich habe euch, das sind einfach nur ein paar Auszüge. Paulus beginnt fast jeden seiner Briefe, nicht mit Kritik, sondern mit Dank. Römer 1, Vers 8. Zuerst danke ich meinen Gott. 1. Korinther 1. Und ihr seht, es sind immer die direkt am Anfang. 1. Korinther 1. Ich danke meinem Gott alle Zeit. Kolosser 1. sagt Dank dem Vater. Philippa 1. Ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke. 1. Timotheus 1. Ich danke unserem Herrn Jesus. 2. Timotheus 1. Ich danke Gott, dem ich diene. Philemon 1. Ich danke meinem Gott alle Zeit. Paulus beginnt seine Briefe mit Dank. Und das, was Paulus hier in Korinther, das Wort, das hier er verwendet, das Wort Protos, meint nicht einfach nur ähm, zuerst im Sinne, okay, das mache ich, mach ich jetzt ähm, in meinem Brief zuerst, sondern es geht hier um eine Rangfolge, wie so eine Pole Position, wie, eine, wie so eine To-Do-Liste, die du hast und auf den ersten Platz setzt du, das Wort Dank, Dankbarkeit. Luther 1912 gibt diesen Vers, wenn ich am, das, was er meint, am besten wieder, wird übersetzt mit: Aufs Erste danke ich meinem Gott. Was setzt du auf Platz Nummer eins in deinem Leben? Was setzt du auf diese Pole Position aufs Erste? Was setzt du das, das Erste auch am Tag, was du machst? Deine To-Do-Liste. Was ist das Erste, was du machst? Was ist das Erste, was, was passiert, wenn du aufstehst? Deine Mails noch checken im, im Bett, die Nachrichten lesen von, von allen Katastrophen, die es in dieser Welt gibt. Was ist das Erste, was du machst am, am Morgen? Ist es, ist es an deiner, deinem Ehe, Ehepartner zu meckern? Oder ich weiß es nicht. Ich weiß nur eines, was Paulus gemacht hat. Paulus sagt, aus Erste danke ich meinem Gott. Und ich will dich ermutigen, mach das Danken zu deinem Ersten. Mach es zu einem Lebensstil. Mach es zu einem Lebensstil. Mach es zu einer, einer morgendlichen Prozedur. Fang an. Zu danken Und wenn ich mir überlege, für was ich alles danken kann, dann gibt es so viele, so viele Dinge. Ja, ich kann danken für meine Oma, ich kann danken für das schöne Wetter, ich kann danken für meine Familie, ich kann danken für meine Ehefrau. Ich habe die Allerschönste und Allerbeste. Ja, ich kann, es gibt so viele Dinge, für, für die ich, für die du danken kannst. Du kannst danken dafür, dass du atmen kannst, für die Menschen um dich herum. Du kannst danken für deine Gemeinde. Du kannst danken für deine Gemeindeleitung. Du kannst danken für deinen Pastor. Das heißt nicht, dass ihr alles perfekt machen, sondern es heißt, dass du dankbar bist für das, was Gott dir schenkt und dass du mit geöffneten Augen durch diese Welt gehst. Und ich möchte dir einen Gedankenanstoß geben, der mir sehr wichtig ist. Dass letztendlich, wenn ich davon überzeugt, und das sagt Jesus in seiner Bergpredigt, aber das sagt auch Paulus, dass letztendlich Dankbarkeit der Schlüssel ist zu sehr, sehr, sehr vielem ist. Und willst du in deinem Leben, um einfach ein paar Beispiele zu nennen, möchtest du mehr haben in deinem Leben, vielleicht auch bessere Finanzen, fang an Gott zu danken für das Kleine, was du hast. Fang an zu danken für das Wenige, was du hast. Du möchtest eine bessere Ehefrau haben, ein Schlüssel dazu ist, fang an für deine Frau zu danken. Und du wirst nach einigen Dankgebeten feststellen, Vielleicht ist meine Frau gar nicht so schlimm, vielleicht bin ich es, der mich ändern muss. Fang an zu danken. Du willst bessere Mitarbeiter haben in deinem Beruf oder in deinem Job. Fang an, dich bei deinen Mitarbeitern zu bedanken. Du wirst merken, es wird sich was in dem Klima, in deiner Atmosphäre verändern. Fang an zu danken für, für die Dinge, die du haben willst. Du möchtest geistliche Durchbrüche erleben. Fang an für das zu danken, was Gott dir jetzt bereits schon geschenkt hat. Warum ist das so? Warum gibt Gott uns mehr, wenn wir danken? Es hat etwas zu tun mit einem, einem Geheimnis. Und der, der Theologe und Pfarrer Dietrich Bonhoeffer, der bringt es sehr gut auf den Punkt, was dieses Geheimnis betrifft. Er, viele, wer Bonhoeffer nicht kennt, er war ein Theologe zur Zeit des Nationalsozialismus, beteiligte sich am Widerstand gegen die Nazis, bezahlte damit auch letztendlich mit seinem eigenen Leben. Und er schreibt aus der Haft. Wohl bedacht, da schreibt er, dem Dankbaren wird alles zum Geschenk, weil er weiß, dass es für ihn überhaupt kein verdientes Gut gibt. Dem Dankbaren wird alles zum Geschenk, weil er weiß, dass es für ihn überhaupt kein verdientes Gut gibt. Mal übertragen auf, auf uns, was Bonhoeffer hier sagt, Undankbarkeit folgt daraus, ja, dass Ich, ich habe irgendwas geleistet, ja, ich habe gearbeitet und am Ende meines Monats zahlt dir dein Chef das Gehalt nicht aus. Ja. So, mir wird es auch so gehen, ich wäre undankbar. Ja, ich würde sagen, kann nicht sein. Aber Bonhoeffer sagt, wir sind nicht irgendwelche Leistungsträger, die irgendwas verdient haben vor Gott, sodass uns dieses Leben zusteht. Sondern Bonhoeffer sagt, ich verstehe mich als ein Begnadigter. Ich verstehe mich als jemand und so sagt es auch die Bibel, der eigentlich gar nichts verdient hat. Und deswegen wird, egal was ich habe, und ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, aber auch wenn ich wenig habe, wenn ich Mangel erleide, selbst da kann ich Gott danken. Selbst dann kann ich Gott, Gott danke sagen für das, was ich habe. Weil so wie Bonhoeffer, dem Dankbaren wird alles zum Geschenk. Dem Dankbaren wird dieses Leben zum Geschenk. Dem Dankbaren wird, wird die Gemeinschaft zum Geschenk. Er sieht sich eben nicht als Leistungsträger oder fordernder, sondern er sieht sich als Begnadigter. Und wenn wir so leben, liebe Teuflinge, aber auch liebe Gemeinde, dann geschieht etwas Gewaltiges. Und ich möchte mit dem, diesem Vers abschließen aus Psalm 50, Vers 23. Da heißt es, wer Dank opfert, der preiset mich. Und da, oder auch das, also die Dankbarkeit, das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Dankbarkeit eröffnet uns eine Perspektive. Dankbarkeit ist der Weg, der mitten in die Segnungen Gottes hineinführt, der mitten in das Heil Gottes hineinführt. Dankbarkeit ist der Weg, den er für euch als Teuflinge, aber auch für uns als Gemeinde, den er uns vorgelebt hat, den Jesus uns vorgelebt hat, aber es ist der Weg, den wir gehen dürfen. Wir dürfen uns als Beschenkte sehen, wir dürfen ein Leben leben, das geprägt ist von Dankbarkeit und ich möchte uns ermutigen, euch, aber auch uns als gesamte Gemeinde, lasst uns leben als Beschenkte und als Verschenkende. Lasst uns als dankbare Menschen leben, lasst uns in dieser Welt einen Unterschied machen und ich glaube, dass wenn wir als Gemeinde in einer Welt, wo es ständig nur darum geht, irgendwelche ja, andere Leute runterzumachen oder zu murren und zu meckern über alles, wenn wir anfangen zu danken, dann werden wir einen großen Unterschied machen in dieser Welt. Und dann werden viele, viele Menschen sehen, dass das Leben, das Jesus schenkt, nicht ein, nicht ein eingestaubtes, nicht ein langweiliges Leben, es ist ein Leben, das geprägt ist von Freude und Dynamik. Und dieses Leben, das, das wünsche ich euch auch als Teuflinge, dass ihr dieses Leben ergreift, dass ihr euch versteht als Begnadigte, als Dankbare, und ich möchte für uns, für uns beten, zum Abschluss dieser Predigt. Vielleicht können wir dazu aufstehen. Und dann darf auch schon Nicole und Flo, ihr dürft dann nach vorne kommen. Und Nicole wird uns an ihrem Leben teilhaben lassen, was Gott in ihrem Leben getan hat. Jesus, ich danke dir, dass du uns ein Leben voller Dankbarkeit ermöglicht Und ich danke dir, Jesus, dass wir, dass wir vor dir stehen und dass wir wissen dürfen, Herr, du bist gut und wir wollen dir Danke sagen. Wir wollen dir Danke sagen, Herr, für diesen Tag. Wir wollen dir Danke sagen, Jesus, für die Menschen, die sich heute entschieden haben, auch dir nachzufolgen, ihr Leben dir zu geben. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast. Wir danken dir, Jesus, dass du dein Leben für uns gegeben hast am Kreuz von Golgatha. Dass du uns gezeigt hast, wie sehr der Vater im Himmel uns liebt. Und wir danken dir, Jesus, dass wir heute sehen dürfen, dass du ein Gott bist, der immer noch rettet, der immer noch dem, dem Verlorenen nachgeht. Und wir danken dir, Jesus, dass Freude im Himmel ist über einen, der umkehrt. Mehr als über 99 Gerechte, die, die der Umkehr oder Buß überhaupt nicht bedürfen. Jesus, und wir danken dir für deine Nähe, für deine Gegenwart, für das, was du jetzt tust, unsere Herzen